0: Section 27 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 6, troisième partie « Missions chrétiennes en Gaule et Germanie » par André Berthelot Missions en Belgique et Batavie, saint amand Les relations entre la papauté et les Austrasiens avaient été entretenues par le zèle des papes pour la conversion des païens. Nous avons vu comment Grégoire le Grand recommandait aux fils de Brunehaut les missionnaires qu'il envoyait dans l'île de Bretagne. Tous les célèbres missionnaires de Germanie furent encouragés par Rome, leurs efforts apparaissaient d'autant plus nécessaires que même dans le royaume franc, au nord, une partie des populations étaient restées ou redevenues païennes. C'est là que s'exerce l'activité d'un des premiers grands missionnaires, saint Amand. Né en Aquitaine, il se fait moine malgré ses parents. Il se rend à Rome, puis revient en Gaule et évangélise les gens du bassin de l'Escaut autour de Tournai, de Gantes. Ces cantons étaient presque incultes, partagés entre les francs saliens et les frisons, les païens y adoraient des arbres et des idoles, dans des bois sacrés. Le saint met en œuvre les miracles, mais bien plus l'autorité du roi, qui oblige les infidèles à se faire chrétiens. Dagobert ordonne que celui qui refuserait le baptême y soit contraint. saint Amand fonde le monastère d'Elnon, lequel prendra son nom, et sera dans cette région un centre de propagande chrétienne, de civilisation et aussi de défrichement. On oblige saint Amand à accepter l'évêché de Maastricht. Il prêche alors, dans la vallée de la Meuse, non seulement les païens, mais les chrétiens, qui ne l'étaient que de nom. Il trouve une telle résistance chez les mauvais prêtres qu'il abandonne son évêché, 649. Vainement, le pape Martin Ier, qui l'aimait fort et s'intéressait à ses travaux, lui écrit et l'exhorte à ne pas se décourager. Il veut aller convertir les Vascons, les Slaves. Et il n'a pas grand succès. Et rentrent en Aquitaine où ils fondent des couvents, mais étant but à la jalousie des autres clercs, ne trouvant en somme de réel appui qu'auprès du pieux roi d'Austrasie, Sigebert II. Les relations du pape Martin Ier avec saint Amand sont intéressantes parce que le pape, qui reprenait la tradition de Grégoire le Grand, essaie dès lors de s'appuyer sur les Francs. Il vient de lancer l'anathème contre les monothélites et veut se montrer à l'empereur comme chef de l'église d'Occident. Il écrit à la fois à saint amand qui fera la commission de Sigebert II, roi d'Austrasie, à Clovis II, roi de Neustrie et Bourgogne, et aux évêques de Neustrie. Il leur envoie les actes de son concile et demande que des évêques du royaume franc viennent se joindre à la députation qu'il veut envoyer à l'empereur pour lui transmettre, au nom de la chrétienté d'Occident, les décisions du concile et l'anathème lancé contre l'hérésie. Cette démarche très significative n'eut pas de suite. Elle reste isolée au VIIe siècle. L'anarchie et l'impuissance des royaumes francs ne pouvaient inciter les papes à se tourner vers eux. Ce n'est qu'après le triomphe de la famille d'Arnulf que les relations reprendront entre les chefs austrasiens et l'église de Rome. Le premier acte est la lettre de Grégoire II pour recommander les prêtres qu'il envoie en Bavière, 710. À partir de ce moment, les rapports sont fréquents. Missions irlandaises en Gaule, Saint-Colomban, saint, saint gall si des gallo romains comme saint amand ont travaillé à la conversion des infidèles, cependant les missionnaires les plus actifs vinrent des îles occidentales, de l'Irlande puis de la Grande-Bretagne. De l'Irlande, l'île des saints, arriva Colomban, avec douze autres moines de Bangor. Il vint en France en 585, prêchant avec un succès prodigieux. Le roi Gontran l'engageait à se fixer chez lui, c'était un véritable moine des premiers temps, de l'époque ascétique. Par son austérité, il gagne l'admiration générale. La règle qu'il impose à ses disciples est dure. Il veut une obéissance aveugle. Au bout de quelque temps, il se retire aux confins des royaumes de Bourgogne et d'Austrasie, dans les Vosges. C'était une sorte de désert. Il y fonde quatre couvents, le principal est l'Uxeuil. Les disciples affluent, malgré la sévérité de Colomban et son obstination à maintenir les particularités de l'église bretonne. En zélateur ardent, passionné pour le service du Seigneur, il prêche surtout la réforme des mœurs, se brouillant avec les grands, avec les évêques, avec les princes, jetant de tous côtés le feu divin sans s'inquiéter de l'incendie. Il se prend de querelle avec Brunehaut et avec son fils le roi Childebert. Il refuse de bénir ses bâtards, leur prédit la ruine. Le récit de cette lutte est curieux. Il témoigne de la patience du jeune roi et de l'intransigeance du saint. Colomban finit par être expulsé, on l'embarque à Nantes, mais il se rend en Eustrie chez Clotaire II, qui lui témoigne beaucoup de déférence et malgré ses remontrances, cherche à le garder auprès de lui. Le saint passe en Austrasie chez Théodebert II, qui l'accueille également bien. À la demande du roi, il se rend chez les païens d'Alamanie, à Bregenz. Il trouble les sacrifices à Odin. Après la mort de Théodebert, il est chassé par le duc païen d'Alamanie. Il descend en Italie, fonde le monastère de Bobbio, où il meurt entouré de la vénération universelle, 615. Son disciple, Saint Gall, s'était retiré au milieu des montagnes qui dominent le lac de Constance. Sa réputation de sainteté lui attire tant de compagnons que son ermitage devient un couvent qu’enrichir des donations et qui fut un des plus célèbres du Moyen-Âge. Missions en Alamanie et Réti, Saint-Sigebert Un autre disciple de Colomban, Sigebert, a fonder près des sources du Rhin, l'abbaye de Dissentis. Dans ces hautes vallées des Alpes, le christianisme avait conservé depuis l'époque romaine quelques fidèles. Coire était resté en évêché dépendant de Milan. Ceux de Windisch, Vindonissa, et d'Augsbourg furent probablement vacants longtemps, mais se relevèrent au VIIIe siècle. Les missionnaires trouvaient donc là un terrain mieux préparé, et firent des progrès plus rapides que dans l'Allemagne du Nord. La Lamanie et la Rétie, Swab et Grison, furent ramenés à la foi chrétienne au VIIe siècle et au commencement du VIIIe. Le dernier de leurs grands apôtres est Firmin, mort en 759. Originaire de Meaux, qui exerça dans toute la Lamanie, ses deux principales fondations sont Tornbach, au nord des Vosges, et Reichenau, dans une île du lac de Constance, 724. Ces communautés et plusieurs autres, qu'il organisa dans la vallée du Rhin, mirent en culture de vastes espaces et devinrent bientôt florissantes. Missions en Bavière Saint Emmeran et Saint Rupert. La Bavière fut entamée au milieu du VIIe siècle par des moines de Luxeuil. Les ducs, qui étaient peut-être d'origine franque, certainement en rapport de famille avec les Lombards, déjà chrétiens, se montrèrent favorables à la religion de l'Europe civilisée. Saint-Emmeran obtint à Ratisbonne la conversion générale des Bavarois. Saint-Rupert acheva son œuvre. Venu de Worms, il parcourut la Bavière en tous sens, prêchant et baptisant le peuple, ordonnant des prêtres, dédiant des églises. En 696, à Ratisbonne, il baptisa le duc Théodo Ier. C'est lui qui, sur les ruines de la cité romaine de Juvavium, édifia la nouvelle ville de Salzbourg, future métropole religieuse du pays. Il y institua une abbaye dont les premiers religieux furent appelés de Worms. L'abbé avait le titre d'évêque. Vers cette époque, Corbinien, 730, qui s'était préparé à la mission par 14 années d'ascétisme, fit le voyage de Rome. Le pape lui donna le pallium et l'envoya en Bavière. Il y fonda l'église de Freisingen. Les monastères se multiplièrent autour des lacs et dans les vallées alpestres de la Bavière. En 716, le duc Théodot II se rendit à Rome, désireux d'acquérir, lui et son peuple, la pureté de la foi. Ce duc et ses successeurs, Théodebert, Hubert, Odilo, Tassilo, firent de grandes largesses aux églises et créèrent un grand nombre de couvents autour desquels se formèrent des villes. Missions en Thuringe, saint Kylian. Plus au nord, dans la portion de la Thuringe conquise par les Francs au 5e et 6e siècle, le moine breton Kilian évangélisa les riverains du Main. C'est à ce martyr, victime d'un duc franc, que l'on fait remonter l'origine de l'église de Würzburg. Déjà dans cette zone, les missionnaires rencontraient plus d'obstacles. Ils n'opéraient pas sur un sol anciennement romain, comme les vallées du Rhin et du Danube. Les païens avaient conservé une foi religieuse plus vive. Aussi, la conversion ne put-elle avancer que sous la protection des armes franques les frisons et les saxons ont été convertis par la force, après des guerres atroces, des massacres méthodiques. Les moines anglo-saxons, protégés par les conquérants austrasiens, apportèrent à cette œuvre un dévouement inépuisable. C'est dans la collaboration des princes francs et des moines envoyés par les papes que se multiplièrent les rapports entre Rome et la famille carolingienne, que s'ébaucha l'Alliance qui eut sur les destinées des uns et des autres une décisive influence les chefs austrasiens, alors même qu'ils étaient peu accessibles personnellement aux idées religieuses, sentirent l'avantage qu'avait pour eux l'œuvre des missionnaires. En devenant chrétiens, les germains adoucissaient leurs mœurs, se fixaient autour des centres de civilisation créés par les moines, subissaient l'ascendant de chefs ecclésiastiques sur qui on avait prise. De plus, les missionnaires exploraient ces territoires boisés et mal connus. Ils pouvaient être, pour une expédition, d'excellents agents d'information. Tant que la conversion d'un peuple n'était pas complète, le parti chrétien s'appuyait nécessairement sur la nation chrétienne voisine. Missions anglo-saxonnes en Germanie, saint Willibrod et Saint-Boniface. Au VIIe siècle, l'archevêque d'York et d'autres missionnaires essaient d'amener au christianisme les frisons, races parentes des anglo-saxons, et qui commerçaient avec eux. Les résultats furent médiocres, semble-t-il, jusqu'à la venue de Willibrod. Profitant des victoires de Pépin d'Eristal, de Charles Martel et de l'affaiblissement des Frisons, il réussit à convertir toute la Frise méridionale. Il y fonda l'évêché de Frise, dont le pape Sergius l'investit à la prière de Pépin 690, et dont Utrecht fut le siège. Cependant, il résida de préférence à Epternach, entre Meuse et Moselle. Il continua jusqu'à sa mort, 739, de renverser les idoles et de combattre le paganisme. Bien plus importante est l'histoire de la mission de saint Winfried. Cet anglo-saxon, dont le nom ecclésiastique est Boniface, a été, par sa soumission envers le pape, par son zèle apostolique, par son esprit politique et organisateur, un des meilleurs artisans de la grandeur romaine. Il est en grande partie, bien qu'indirectement, le fondateur de l'empire franc-carolingien. Il est né vers 672, il se rendit en Frise comme missionnaire en 716, le moment n'était pas bon. Radbod était alors en guerre contre Charles Martel. Il avait expulsé les serviteurs de Dieu, rétabli le culte des idoles, là où il avait été proscrit après les victoires de Pépin d'Eristal. Boniface eut une entrevue avec Radbod, mais tout le résultat de ce premier voyage fut d'étudier s'il trouverait un lieu ouvert à sa prédication. En 717, il retourne en Angleterre, dans son couvent de Nottsel, comté de Southampton. En 718, il part pour Rome. Là, il reçoit du pape la mission d'aller reconnaître la Germanie. Il traverse la Bavière et la Thuringe pour retourner en Frise. Comme Radbod était mort, 719, et que les victoires de Charles Martel en imposaient aux Frisons, dont le prince Algis renonçait à la Frise méridionale, il se fit pendant trois ans le collaborateur de l'archevêque Willibrod. Celui-ci lui offrit l'évêché de Frise, qu'il refusa. Il passa dans le pays des Cates, c'est-à-dire dans la Hesse où il établit des stations de moines et bâtit des églises. En 722, il se rend une seconde fois à Rome. Là, le pape Grégoire II, le sacre évêque missionnaire, lui donne un écrit où étaient consignées les idées de Rome sur la constitution ecclésiastique et lui ordonne de les enseigner. Boniface jura, nous avons son serment, obéissance absolue à l'église romaine. Il jura, s'il connaissait des prélats, Antistites, professant des doctrines contraires, de n'avoir aucune communion avec eux, de les ramener à l'obéissance, et s'il ne pouvait, de les dénoncer au pape son maître, « Domino Meo apostolico ». Boniface est donc l'apôtre de l'unité catholique dans la foi et dans la discipline. De la foi catholique, il ne sépare pas l'obéissance au Saint-Siège, ce qui est bien l'idée des ecclésiastiques anglo-saxons. Dans une lettre écrite au pape Zacharie en 742, il unit les deux choses. Tous les auditeurs et disciples que Dieu lui donne dans sa légation, il ne cesse de les incliner à l'obéissance envers le siège apostolique. Quand, en 722, Boniface revint en Germanie, il emporta une lettre de recommandation du pape à Charles Martel. « Sachant que tu as en maintes occasion prouvé ton affection pour la religion, nous te recommandons Boniface, qui va évangéliser les peuples de race germanique et autres habitants à l'Orient du Rhin. » Au printemps de 723, Boniface se présente à la cour de Charles, qui lui donne un acte par lequel il le prenait sous sa protection. Cette protection était indispensable aux missionnaires. Dans une lettre à Daniel, évêque de Winchester, Boniface dit clairement que, sans le patronage du prince des Francs, il ne pourrait ni gouverner les fidèles de l'Église, ni protéger les prêtres et les clercs, les moines et les religieuses, ni surtout interdire les rites des païens et l'idolâtrie. C'est en Hesse qu'il se rendit d'abord. Auprès de Fritzlar, il jeta par terre le chêne d'Odin et en employa le bois à la construction d'une chapelle, autour de laquelle s'éleva bientôt un monastère. Il passa en Thuringe, où il créa trente paroisses, bientôt détruites par les Saxons, et le monastère d'Ordruf, au sud de Gotha. Il sait que les Germains sont capables de comprendre la sainteté féminine. Il crée des couvents de femmes, où les Germaines iront apprendre, auprès des religieuses, les vertus de leur sexe. Il établit Schunihilde et Bérald, sa fille, en Thuringe. Schunidrat en Bavière, Tecla à Kinsingen, Franconie. La plus illustre de toutes, c'est la belle et savante Lioba, grande par sa prudence, orthodoxe par sa foi, patiente dans son espérance, expansive dans sa charité, possédant l'Ancien et le Nouveau Testament, les Pères, les Conciles, tout le droit canonique. Organisation de l'Église de Germanie Les progrès de la mission furent si rapides qu'en 732, le pape Grégoire III envoyait le pallium à Boniface, l'élevait à la dignité archiépiscopale, ce qui ajoutait à son pouvoir de consacrer des prêtres et des diacres, celui d'ordonner les évêques. On ignore quel siège fut attribué au nouvel archevêque. En 738, Boniface fait un voyage à Rome pour conférer avec le pontife. Il y resta plus d'une année. Il s'agissait d'organiser l'église de Germanie. Dans ses précédents efforts, Boniface avait trouvé le clergé de la Bavière, de la Lamanie, contrée chrétienne depuis longtemps et convertie par des moines irlandais ou francs, peu disposés à se soumettre à l'autorité du siège apostolique. Des hommes intelligents et énergiques, comme Virgile de Salzbourg, résistaient. Des instructions reçues en 722 n'avaient pu être appliquées. Mais depuis, le succès des missions de Moniface avait accru son autorité. Il avait pour lui l'ascendant de son protecteur, le prince des Francs. Il emporta de Rome des lettres, invitant les évêques de Bavière et d'Alamanie à se réunir deux fois par an en synode et à se soumettre à l'autorité du vicaire du Saint-Siège, Boniface. Le duc de Bavière, Hubert, venait de mourir, et son successeur Odilo, protégé de Charles Martel, dont il épousa la fille, était très bien disposé. Avec son concours, l'envoyé de Rome prévalut. L'église de Bavière fut organisée par lui. Il établit quatre évêchés, Ratisbonne, Salzbourg, Freisingen, Passau. Le pape approuva et confirma. Sa lettre se termine par cette recommandation. « Ne cesse pas de leur enseigner la sainte tradition catholique et apostolique de l'Église romaine. » Boniface poursuit son œuvre. Il organise l'Austrasie orientale, la future franconie. Il y fonde les évêchés de Würzburg pour la vallée du Main, Burabourg au sud de Fritzlar pour la Hesse, Erfurt pour la Thuringe, Eichstadt, aux confins de la Bavière, pour les cantons au nord du Danube, qu'on détachera bientôt du duché d'Odilo. À la tête de ces évêchés, il place ses disciples, des hommes sûrs, l'un même remarquable, Vilibald, qui a fait le pèlerinage de Terre Sainte, vécu deux ans à Constantinople, dix au Mont Cassin, où il a étudié la règle de Saint-Benoît. Carloman protège ses évêchés et les dote richement, leur donnant des terres, des privilèges, faisant bâtir des églises. En 744, Sturm, un des disciples de Boniface, fonde l'abbaye de Fulda. Son maître l'avait chargé de chercher une retraite monastique dans les forêts entre le Main et le Vézère. Il choisit d'abord Hersfeld, puis Fulda. Carloman lui fit donc un carré de 4000 pieds de côté, invitant les grands du voisinage à imiter son exemple. En quelques mois, le sol fut défriché, le monastère bâti. Sturm alla étudier au Mont Cassin la règle de Saint-Benoît, et fut le premier abbé de ce monastère modèle. Le pape lui conféra le précieux privilège de ne relever que de lui, juin 753. C'est le premier monastère qui fut ainsi soustrait à l'autorité épiscopale. Dix ans après, on y comptait plus de 400 moines. Boniface en fit son séjour de prédilection et le choisit pour son lieu de sépulture. Fulda fut un des couvents les plus vénérables de la Germanie, un de ceux qui contribuèrent le plus à sa civilisation et à sa conversion. Réorganisation des églises gallo franques En 741, grâce à l'aide de Dieu et à la suggestion de Boniface, dit Vilibald, un concile se réunit pour l'Austrasie. Boniface écrit au pape Zacharie une lettre où il lui expose que Carloman, duc des Francs, l'a mandé et l'a prié de réunir un concile pour la moitié du royaume qui lui appartient. Il lui a promis de réformer l'église qui, depuis longtemps déjà, depuis 60 ou 70 ans, est en détresse. « Calcata fuit et dissipata » Depuis 80 ans, il n'y a pas eu de synode. Les canons n'ont pas été observés, les églises et les monastères ont été dépouillés. Le concile fut tenu, on ne sait tout. Il serait plus exact de dire l'assemblée, car ce fut une réunion des grands d'Austrasie, où les évêques siégèrent comme conseillers. On confirma les évêques nommés par Boniface. Celui-ci fut reconnu comme archevêque envoyé de Saint-Pierre. On décide de tenir des synodes annuels. Le prêtre sera soumis à l'évêque, les biens dont on a spolié les églises seront rendus. Des peines sont décrétées contre la mauvaise conduite des clercs. On destitue ceux dont la conduite est trop immorale, « adulteros » ou « el fornicatores ». On leur interdit de porter les armes, même de chasser. Des prescriptions sont édictées pour l'extirpation des coutumes païennes. En 743, second synode à Estine, dans le Hainaut. On revient sur l'affaire des biens de l'église. Il était impossible de les restituer, et des mesures furent prises très importantes pour l'histoire de la féodalité. On convint d'un moyen terme, exemple mémorable de l'autorité que les rois s'arrogent sur les terres ecclésiastiques. Par ce sacrifice qu'elle ne pouvait refuser, l'Église achève d'acquérir la bienveillance des puissants maires du palais. En 744, à Soissons, se tient le premier concile neustrien, en même temps a lieu le troisième concile austrasien. En 745, un concile général fut réuni pour tout le royaume des Francs. C'est ici que l'on voit bien le progrès de l'autorité pontificale préparée par Boniface. On en juge par deux lettres très importantes du pape, l'une à Boniface, l'autre aux ecclésiastiques et laïcs de l'Empire franc. On voit par la première que le concile s'est réuni dans la région franque, per francorum provinciam, sur l'ordre du pape, juxta sullabarum nostrarum communitionem. Pépin et Carloman servent d'intermédiaires. ce sont eux, autorités laïques, qui procurent la réunion. Boniface préside comme représentant le pape, per agente nostra tua sanctitate. Le pape trace au Concile son programme, mesure contre les faux évêques, les schismatiques, tous ceux qui vivent dans l'inobservance des règles canoniques ou de la foi catholique et apostolique, dispositions à prendre pour les biens de l'Église. Le pape veut que tous les ans Boniface, agissant en son nom, réunisse un Concile. Cologne est donnée pour siège métropolitain à Boniface. Son titre d'archevêque a maintenant une base territoriale et son organisation de la hiérarchie ecclésiastique est complète. Mais dès l'année suivante, pour des motifs politiques, on transfère son siège métropolitain à Mayence, qui hérite ainsi de la préséance concédée jusqu'alors à Cologne. Boniface n'occupe guère lui-même le siège primatial, auquel ont subordonné non seulement les évêchés de Germanie, mais Cologne, Tongres, Worms, Spire, Utrecht, il s'adjoignit son disciple Lul, qui administra l'archevêché, tandis que le maître poursuivait son œuvre de conversion des païens et de réforme ecclésiastique. Ce n'était pas sans opposition qu'il établissait en Gaule la discipline romaine. Il dit dans une de ses lettres au pape Zacharie qu'il a été en but à bien des injures et des persécutions. Parmi les faux prêtres dont il parle, deux lui sont particulièrement odieux. Aldebert, un gaulois, et Clément, un écossais. Le premier n'était qu'un rêveur et un charlatan, faisant par voies et par parchemins des miracles, et groupant ainsi autour de lui des gens naïfs qui le prenaient pour un apôtre. Le second était plus dangereux. Boniface dit qu'il combat l'Église catholique, qu'il méprise les décisions des conciles, que tout en ayant un fils né dans l'adultère, c'est ainsi que Boniface désigne le mariage des prêtres, il croit cependant pouvoir être évêque. Ces deux révoltés sont plusieurs fois condamnés, même ils sont incarcérés. Mais on les délivre et ils recommencent. Ils sont appelés devant le pape et condamnés en synode à Rome. Deux ans après, le pape se plaint encore de leur persistance dans le mal. Il ne sera pas toujours aisé de braver une autorité qui s'établit si fortement. En 748, Boniface préside un des conciles annuels et fait jurer aux évêques une formule d'entière soumission au siège de Rome. Nous avons déclaré et décrété que nous voulions garder jusqu'à la fin de notre vie la foi et l'unité catholique et la soumission envers l'Église romaine, Saint-Pierre et son vicaire, que nous rassemblerions tous les ans le synode, que les métropolitains demanderaient le pallium au siège de Rome et que nous suivrions canoniquement tous les préceptes de Pierre afin d'être comptés au nombre de ses brebis. Et nous avons tous consenti et souscrit cette profession et nous l'avons envoyée au corps de Saint-Pierre, prince des apôtres et le clergé et les pontifes de Rome l'ont reçu avec joie. Si quelque évêque ne peut corriger ou réformer quelque chose dans son diocèse, qu'il en propose la réforme dans le synode, devant l'archevêque et tous les assistants, car nous avons nous-mêmes promis avec serment à l'Église romaine que si nous voyons les prêtres et les peuples s'écarter de la voie de Dieu, et si nous ne pouvions les corriger, nous en informerions fidèlement le siège apostolique et le vicaire de Saint-Pierre pour faire accomplir la dite réforme. C'est ainsi que tous les évêques doivent rendre compte aux métropolitains, et lui-même aux pontifs de Rome, de ce qu'ils ne réussiront pas à réformer parmi les peuples. Et ainsi, ils n'auront pas sur eux le sang des âmes perdues. Le régime de l'autorité pontificale, établi en Angleterre et en Germanie, pays neuf, était désormais accepté par la vieille église de Gaule. Elle était purifiée, disciplinée, commandée, et l'on sait quelle grande place elle tenait dans la Gaule. Le fondateur de l'église de Germanie, le restaurateur des églises gallo franques était avant tout un apôtre. Il voulut finir en missionnaire. De propos délibérés, il chercha le martyr. En 755, il se rendit en frise, au bord de la Bourda, et il fut entouré par les païens furieux. Il défendit à ceux qui l'accompagnaient de repousser la force par la force, et les païens, par un meurtre bienfaisant, firent couler le sang de leur corps sacré. Boniface fut enterré dans l'abbaye de Fulda. Fin de la section vingt-sept.